0: Este é o podcast da Osprodutora.com
1: Salve, salve! Aqui é Temo Mori dando início ao Oscast. Eu sou Igor Amorim e esse é o episódio número 24 do Oscast. E hoje vamos falar sobre planejamento.
0: Se quiser ganhar tempo, é importante investir tempo no planejamento. Nosso amigo dicionário nos avisa que planejamento é o ato de planejar. É um serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com o estabelecimento de métodos convenientes, planificação. É o momento também de olhar para trás, ver o que não funcionou para fazer diferente ou o que deu muito certo e que a gente precisa reforçar. No episódio de hoje, vamos ajudar você a planilhar uma grade de mídia, desenhar um plano de conteúdos que impactam o seu público e também contar como fazemos dentro de casa, para nós e nossos parceiros. Prepara o bloco de notas, os post-its e as canetas coloridas
1: e vem com a gente!
0: Yes, yes.
1: Estamos chegando no fim do ano né? e todo fim de ano é aquele momento que você para para refletir sobre o objetivo do ano que está finalizando, o que foi conquistado, o que a gente não conseguiu atingir, em fal falando aqui de objetivos de marketing, de marca, de vendas. Né? Então é aquele momento de rever tudo e planejar o próximo ano. É, e, e sempre vem aquela dúvida, né? Temo? É, é, ano após ano técnicas novas vão surgindo, ferramentas de planejamento, estratégias novas para baseados em novos canais, em novas possibilidades de chegar até o público, né? Mas por onde a gente começa? Qual que é o, o que que você acha que é o, na tua opinião, o pontapé inicial do, de um planejamento?
0: Eu acho que a gente tem que fugir de modismo <risos> para começar assim curto e grosso. É, tomar, não fugir do modismo, mas tomar cuidado com os modismos. Assim, a gente tem muito anseio, principalmente quando a gente fala com o pessoal de marketing, né, de estar em novos canais, buscar novas fontes, novas né, receitas. Então a gente tem muito modismo. O marqueteiro, a gente adora reinventar a roda. Então acho que a gente tem que voltar para o básico, assim, para ter um começo... É uma estrutura sólida, sabe? Um ponto ideal de partida que eu sempre gosto de, de iniciar, assim, de é a dica que eu dou quando me perguntam né, por onde começar o planejamento, é primeiro entender onde a gente está hoje, como você está agora. E melhor, a melhor forma de você entender como você está agora é o que você fez no, no último período. Você pode analisar, e dependendo da quantidade de ações que você tem, é, pode ser o último trimestre, o último mês, ou ainda o último semestre, o último ano. Então, eu gosto de a gente começar olhando para trás. Eu acho que é, é, primeiro, avaliar se os objetivos que a gente traçou lá atrás realmente são objetivos que fizeram a gente caminhar num rumo que foi interessante ao longo do ano. Então, e aí é quase que uma, uma pergunta, um, um questionamento bastante filosófico, assim, mas que eu acho que é o início. Porque a gente sempre fica fazendo as coisas acontecer, né? Conforme... entra no nosso modus operandi, na nossa rotina de get things done, né? de fazer, de deixar as coisas é, fazendo um dia após o outro, e aí a gente acaba naquela corrida de rato, né? de fazer a coisa funcionar, fazer a coisa funcionar, e a gente não para para planejar. Para fugir disso, é hora que a gente para de trabalhar no negócio e começa a trabalhar o negócio, né? ter uma visão de cima. E esse momento de ter uma visão de cima é fazer essa análise do passado começar por essa análise do passado, identificar primeiro o que eu achava importante lá no começo do ano ou no último semestre, continua sendo importante, continua sendo relevante, fez sentido o caminho que eu tracei, o caminho que eu, que eu mirei e o caminho que eu percorri, porque nem sempre são os mesmos caminhos, né? o que, que fez sentido? Ah, eu precisei ter um... Um ajuste de rota no meio do caminho aqui que foi legal. Ou não, fiz um ajuste de rota no meio do caminho que, cara, desviou do meu percurso. Então, defini o objetivo. É, 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 é bem clichê isso que eu vou falar, mas funciona bem é aquele do, né, do gato dali. Se, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, você tem que analisar se o caminho que você percorreu ou a rota que você traçou ainda faz sentido. Esse é o ponto básico assim, para começar um planejamento olhando para frente. É, aonde você está hoje? Pra, faz sentido o, o caminho que você usou anteriormente? Faz sentido você continuar nesse caminho? Então no texto de, de, de abertura eu falei, né, ver o que a gente fez de errado ou ver o que a gente fez de certo para reforçar ou então corrigir. Acho que esse é o início de qualquer planejamento. Assim, fazer uma análise de tudo. E é legal juntar o time, é, ver as percepções. Não ficar só com as percepções das métricas, mas também ver as percepções de é, que tipo de cliente conseguiu conquistar, que tipo de feedback dos clientes receberam. Então fazer um, um, uma análise assim, eu acho bastante interessante. Outra ferramenta que eu gosto de usar... É nesse momento de identificar o ponto que a gente está e olhar para o passado, é o que eu chamo de mapeamento de sim e mapeamento de não. Pegar as últimas propostas e aí fazer um planejamento bem da parte comercial principalmente, mas que a gente pode estender depois e, e conversar a respeito, mas pegar todas as propostas que a gente enviou e que recebemos não e que não fechou e perguntar. Por que não fechou? Esse momento de final de ano é propício para isso, né? Você me escreve um. É uma ação extremamente simples que pode gerar muito insight, mas você escreve um e-mail falando, jogando a real mesmo, assim, ó, estamos aqui no processo de melhoria, a gente fez uma proposta para você há três meses atrás, vimos que não continuou e queria saber o motivo do porquê que não continuou. E deixa bem aberto, assim. né? Você vai enviar para um, um mundaréu de gente aí, nem todos vão responder. Mas você começa a entender o que, que é de valor, a percepção, o que, que você pode melhorar. Isso já dá insumo de como planejar. E também fazer o de sim. Você pegar os parceiros que fecharam e falar, cara, por que, que você escolheu a gente naquele momento? E aí você começa a entender o que, que é percepção de valor para o teu cliente que fechou com você. E aí isso é uma coisa que você pode traçar e pensar estratégias de reforçar esses sentimentos. Então acho que são dois pontos de partida bem legais aí para a gente trabalhar e que primeiro né, não serve para a gente olhar para frente, mas serve para a gente entender é o que aconteceu para trás e aí sim a gente entende aonde a gente está e começa a fazer um desenho de olhar para frente. É, então acho que faz bastante sentido a gente primeiro no momento de planejar olhar para trás, fazer o dever de casa de olhar para dentro, entender o que foi feito e começar a tatear aí se o que a gente fez
1: foi legal ou não. Faz sentido isso para você, Igor? Total, cara. Eu, eu gosto muito de colocar um equilíbrio no planejamento entre o presente e o futuro. Né? O presente, lógico, trazendo para hoje as experiências recentes né? que trazem aprendizados ali, principalmente nos erros mesmo. Né? Os acertos a gente vai continuar fazendo, os erros a gente vai ter que pôr uma energia maior ali para entender como transformar esse erro num aprendizado e, né, e ter melhores resultados na, na, com aquele aspecto. Né? Mas eu gosto muito do equilíbrio entre o racional e o emocional no planejamento, né? porque o planejamento ele pode ir muito para números e objetivos numéricos só. Mas quando você envolve querer escolher os seus parceiros, por exemplo, é, que tipo de impacto... Né, o, a tua empresa causa num outro cliente, e que tipo de impacto aquele cliente causa no cliente final e se você está fazendo parte de uma cadeia que realmente está promovendo um círculo virtuoso no planeta né, ou não, então entra um lado que é, é emocional, é um lado que, que você não vai medir só em números isso, mas você vai medir em propósito né? então no momento do planejamento a gente tem que considerar isso né? não basta só objetivos numéricos a gente tem que ter o um objetivo que é intangível ali, numericamente, mas que pode ser muito importante para o alinhamento de cultura da empresa, para o posicionamento da tua marca. Né? E acho que o, o planeta inteiro, as pessoas, o mercado, ele está evoluindo para ter uma seleção cada vez maior né, de relacionamento. Você quer comprar de empresas que têm uma responsabilidade é, social, cultural, ambiental social, inclusive internamente né? então acho que esse, esses objetivos intangíveis numericamente também precisam entrar no planejamento
0: e é por isso que é importante nessa fase a gente é, incluir todo o time nessa definição de propósito, porque o time que está ali no dia a dia com o cliente, não só o atendimento mas o que está é, operacionalizando as demandas é quem, quem tem esse termômetro legal de, de definir se aquele perfil de cliente está gerando um trabalho legal, está sendo prazeroso ou não. E aí se está condizendo com o propósito que a gente acredita ou não. Se está condizendo com o impacto que a marca ou que a empresa quer gerar ou se ele está servindo para pagar boleto. Não é ruim ele servir para pagar boleto, não é isso. Mas já que a gente está no momento de planejar, e, e planejar também é colocar na mesa o que a gente deseja, então é legal a gente conseguir pontuar e entender, com o time principalmente, que tipo de cliente é o cliente legal de se trabalhar, e aí viabilizar para ver se aquele cliente é ou não rentável, e aí fazer essa mescla né, do racional com o emocional que não adianta só o emocional falar alto e a empresa não ser sustentável né, no, no médio e longo prazo e não funcionar então também tem que ter é, é bem legal esse ponto que você trouxe de, desse equilíbrio aí no momento é, de buscar novos parceiros e tudo mais, e eu acho que é legal a gente trazer o time para agregar nesse, nessa definição de propósito não é bem uma definição de propósito mas é mais um mapeamento se os clientes que tem na casa hoje, se os jobs que estão sendo feitos na casa hoje condizem com o propósito que, que a empresa tem e tudo mais, e qual é o caminho que a gente vai traçar a partir desta informação. Igor, deixa eu seguir um pouco no papo aqui. Como que, é, aqui dentro da casa, como que a Oz, ela desenha os planejamentos dela para parceiros? Porque é muito comum a gente ver é, demandas assim, de pedidos de orçamento que vem aqui de empresas que querem um planejamento para criação de conteúdo para pelo menos seis meses, um ano, para ele conseguir fazer um desenho de, de orçamento do ano. Como que é feito? Como que você joga é, a criação de um conteúdo tão lá na frente? Como que você faz essas etapas de planejamento? Eu acho que muito do que a gente cria aqui dentro pode auxiliar aí os nossos ouvintes nas criações internas deles também.
1: Perfeito, cara. Essa, essa pergunta é muito importante porque ela tem a ver com a evolução da Oz, né, de uma produtora de vídeo para uma consultoria criativa em soluções audiovisuais. Né? Então, é, nós completamos 20 anos agora. Os primeiros 10 anos, nós fomos uma produtora de vídeo. A gente não participava tanto de planejamento né, das marcas. A gente entrava no momento em que as empresas, principalmente os, os parceiros maiores já tinha um plano de marketing, um plano de conteúdo bem definido e acionava a produtora só na fase de execução. Então a gente, no máximo, criava um roteiro junto com eles, entregava e acabou o nosso papel. De 10 anos para cá, a gente ampliou a nossa participação na jornada de descoberta, inclusive participando da criação de objetivos e metas dentro dos nossos parceiros o que ajuda a gente a entregar resultados que vão trazer muito melhor resultado, porque a gente consegue participar da mensuração dos resultados, aprender com aquele ciclo, voltar no planejamento e a cada ciclo entregar resultados melhores para aquele parceiro que vai ficando um parceiro recorrente nosso, né? com a geração de valor aumentando. Então as etapas principais para a gente, parte... Né, dos objetivos e metas que a empresa ou a área tem definido. Né? Quando não tem definido, nós participamos justamente dessas perguntas de como nós performamos nos últimos meses, geralmente o último ano, qual o objetivo que veio da, da, do C-level da empresa para o ano que vem, de crescimento ou de lançamento de um produto novo ou de um mercado novo que você quer conquistar, né? Então, geralmente tem um grande objetivo já colocado na mesa né? e a gente entra no planejamento de que canais, quem é o público, né? que tipo de conteúdo cabe no contexto em que aquele público vai consumir conteúdo e experimentos né? de poder lançar conteúdos rapidamente, medir o resultado e aí investir mais naqueles que deram o melhor engajamento, que deram o melhor retorno para a empresa. Pode ser venda, pode ser mais leads qualificados... Pode ser mais cases de sucesso ali para a empresa, né? Daqueles clientes que chegaram, né? E aí para produzir essa sequência toda a gente passa por cinco rápidas etapas, né?
0: Antes de você falar das cinco etapas, só fazer um comentário aqui, é, eu, eu comentei que era importante tá com as canetas coloridas. No, no começo da conversa, eu que eu já soltou pelo menos umas 4, 5 perguntas ali que são a base do planejamento. Qual é o objetivo que vem de cima? Quem é o público? Quais são os canais? Para qual mercado a gente quer atingir? Se é um novo produto, então, tudo isso já tem que estar tá mapeado, tudo isso, assim, não tem que estar mapeado, mas tudo isso deve ser mapeado para a gente poder é, começar um processo de planejamento. Então, vocês já viram, é, é, volta aí uns três minutos, escuta de novo e vai anotando, porque tem bastante conteúdo rico aqui que já foi passado, assim, e... Do quero fazer esse. frisar esse momento, porque
1: realmente são questões bastante importantes. Então você tem algumas etapas aí, Igor. Sim, é. Para a criação, daí entrando já na estratégia de conteúdo mesmo, né? Então a gente vai começar a pensar em como no final desse processo aqui ter uma grade. Né? Uma grade e indicadores de sucesso ou de insucesso que vão fazer a gente um, evoluir. Na, durante os seis meses, o ano do contrato ou o ano que a empresa está planejando. Então, o item número um é exatamente com os objetivos e metas bem definidos, a gente precisa estudar quem é a persona ali que a gente está tratando, do, do, a representação fictícia do cliente ideal. Né? Então, quanto mais conhecimento do time que está trabalhando o planejamento de conteúdo dessa persona, dessa representação fictícia do cliente ideal, mais Fácil vai ser a gente encontrar o canal, o formato do conteúdo. Ah, a gente está falando de podcast. Puxa, a gente, o nosso público é idoso 70 a mais que gosta de cassino. <risos> Não vai ouvir podcast, provavelmente. O podcast está num público mais jovem. Então, tudo isso direciona, né? Conhecer bem a persona. Foi uma persona bem simples que eu estou dizendo aqui, mas ajuda muito você a definir, né? conteúdo e canal. Depois disso você precisa de um calendário e um cronograma para diversos canais, diversos formatos. Então em seis meses, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos... É importante olhar o cronograma o calendário de publicações e se colocar no lugar do teu público. Porque você não pode é, deixá-lo com espaço muito longo entre um ponto de contato e outro e nem o oposto disso, que é saturar aquele público com muito conteúdo. Né? Pode ser um exagero, pode ser não vai trabalhar exatamente contra, mas você vai estar. Você poderia diversificar a sua estratégia, né? Você vai, estar gastando, você vai estar queimando uma parte do recurso ali que não vai te trazer resultado, porque você está exagerando no volume de conteúdo. Com o calendário, o cronograma feito, bem estudado, bateu aquilo com, com a persona, vem a fase de produção de conteúdo. Então é estruturar mesmo a equipe que vai produzir, a produtora que vai estar envolvida, se vai ter algum influenciador envolvido no conteúdo ou não. né? Conteúdo finalizando produção, isso já vai estar no cronograma, vem a fase de divulgação do conteúdo. Né? Não basta publicar um conteúdo bom no, no seu canal principal para chegar no seu público. Você precisa trabalhar, o que a gente chama de awareness, ali, né? Antes do lançamento, você já solta algumas perguntas que você sabe que é, que é um problema daquele público. Né? Você já vai preparando ele para a resposta que você vai entregar depois. Né? Então você prepara a cama para lançar o conteúdo e vai gerar um engajamento melhor para ele se você fizer essa preparação. Essa divulgação pode ser feita por redes sociais, pode ser feita por mídia paga, pode ser feita por WhatsApp. Pode... Geralmente você usa o canal de mais fácil acesso ao teu público mesmo. Né? E é pelo mesmo canal que você vai depois mandar o link ou mandar a informação de que a série, o podcast, o filme... É, o evento né, que pode ser um evento, um webinar alguma coisa, pode ser um evento online um evento presencial, que vai ser a principal forma de atrair aquele público, né? então você lança a divulgação, depois você lança o produto e aí depois de tudo isso você precisa ter ferramentas para mensurar que impacto que essas ações que você idealizou produziu, planejou o calendário, né, planejou a divulgação, lançou que resultado que isso trouxe para a marca, para a empresa ou para a área da empresa? Foi positivo? Foi um investimento que trouxe impacto em leads, impacto em vendas, impacto em posicionamento da marca? Né? Tem impactos que são mais difíceis de mensurar né? como posicionamento de marca, mas que são importantes você ter um percentual das suas ações voltadas para isso. Né? A sua marca sempre precisa estar... Tá, você precisa cuidar dela sempre, não só venda. Né? Então... Isso faz parte da estratégia, né? de que tipo de conteúdo, que tipo de narrativas vão estar presentes nos seus conteúdos. Né? Então agora vamos fazer, vamos quebrar a quarta parede aqui, por exemplo. Nós estamos aqui fazendo o oscast número 24. Né? Qual a intenção da Oz em compartilhar esse tipo de conhecimento? Para a gente tem muito a ver com posicionamento, tem muito a ver com reputação, tem muito a ver com, poxa, temos uma jornada de 20 anos aqui, atendemos diversas empresas de vários portes, temos uma, uma experiência bacana que dá para a gente fazer isso ser valoroso para o nosso público. Né? Então, é uma estratégia. O oscast é uma estratégia de produção de conteúdo para posicionamento de marca da Ose e reputação da empresa. Né? Ganho de autoridade. Né? Exatamente, é um meio de autoridade. Então, muita gente está na frente de empresa e tem uma hora por semana ou uma hora a cada 15 dias, como é o nosso caso aqui, que você pode dedicar para abrir microfone, planejar uma pauta, gravar um conteúdo rico ali, compartilhando experiências que você tem, e isso pode estar na estratégia de conteúdo, na grade de conteúdo, ali no cronograma da sua empresa, né? Da sua marca, do seu produto, da sua área. Então, é, resumidamente, são esses cinco passos: né? objetivo, calendário e cronograma, produção de conteúdo, divulgação e mensuração.
0: E aí depois volta, né? para o começo do ciclo, mas não lá no começo. Já tem um calendário definido, já tem algumas coisas, mas a partir da mensuração, define-se se o caminho a ser percorrido continua o mesmo ou altera. Então é por isso que uma das coisas que eu acho mais legal da nossa forma de trabalhar é, enquanto consultoria criativa é justamente da gente ter liberdade é, para virar para o cliente. E falar: oh, aquilo que a gente planejou, a quatro mãos, pode ser que não dê o resultado esperado devido a esses resultados do que a gente já executou. Então, a gente tem uma certa é, liberdade né, para poder é, construir, cocriar com o cliente os próximos passos. Então, é, é justamente a diferença da gente atuar né, os dez primeiros anos e os, os, os dez anos seguintes, da gente poder atuar ao longo da jornada e não só na produção, a gente atuar respondendo essas perguntas que você colocou, né? quem é o público, quais são os objetivos, entendendo isso, definindo a produção do conteúdo, criando o conteúdo, auxiliando na definição de métricas de sucesso, captando essas métricas e avaliando né, os resultados que estão dentro dessas métricas para ver se deu certo ou não. Então ajuda muito o nosso trabalho também quando a gente consegue atuar ao longo dessas jornadas e as entregas, os resultados tendem a ser muito melhores por conta disso, porque a gente atua nisso. Eu gostei muito de você puxar o exemplo do OSCast, né? qual que é o objetivo? Se você começar a olhar para trás as pautas que a gente vai traçando aqui no OSCast, essas pautas são planejadas para conversar com o nosso perfil de público mesmo e para fazer a entrega de valores que a gente entende ser relevante para esse público e, ao mesmo tempo, mostrar para esse público que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? que a gente tem ali uma autoridade de tantos anos trabalhando e que é isso que a gente gosta de fazer, né? que é estar ao lado do cliente no maior tempo possível, na jornada do começo até o fim, sendo o fim a volta para o início da jornada mas a gente estar ao lado para poder fazer a, a todas as aplicações e tudo que a gente entende ser necessário e todo esse know-how né? colocar a prova, todo esse know-how que a gente tem aí de 20 anos de produção então acho que é, é, foi muito legal esse inception que você fez aí de trazer para a gente porque fica didático para quem está querendo produzir conteúdo para quem está querendo fazer um planejamento entender para onde tem que ir né? É tudo a partir daquelas, daqueles questionamentos. Quais são os seus objetivos? O que você fez até aqui? Tá certo? Tá legal? Não tá? Beleza, então vamos mudar. Ou não, vamos continuar. Esses objetivos continuam os mesmos? Quais são os canais? Para quem a gente vai comunicar? Por onde a gente vai comunicar? E aí a gente vai conseguindo é, falar mais ou menos a língua, caminhar... né? ter essa jornada bem, bem escrita para a gente poder avaliar ao longo do percurso e ver se de, definir se a gente continua nesse caminho ou não. Então achei bem interessante aí e tenho certeza que muitos insights vão sair aí de quem está ouvindo esse episódio.
1: Bom, chegamos então ao nosso bloco de insights e vou começar aqui trazendo um insight que é uma dica de um dos episódios do próprio OSCast que traz uma ferramenta muito atrelada a planejamento que eu adoro, a gente aplica aqui na OS, A gente está cada ano ampliando as áreas que utilizam dessa ferramenta aqui dentro que é a ferramenta de OKRs. Né? Então o episódio 11 do OSCast com o título OKR, o Segredo do Vale do Silício então, é, para quem já conhece a ferramenta, para quem não conhece a ferramenta, eu recomendo. É, foi um episódio muito especial. Nós trouxemos um especialista em OKRs para poder trazer um pouquinho da história, como é que surgiu, como é que se aplica. E tem várias dicas ali que você já sai preparado para poder fazer os primeiros ensaios de OKR na empresa. Né? E é uma ferramenta que você trabalha objetivos e resultados-chave né? o título do OKR significa isso, e essencialmente é construído com as equipes então traz muito disso que o tema falou, de envolver o time para a construção né, dos objetivos e dos KRs né? principalmente dos KRs, que é onde o time vai estar tá com a mão na massa, medindo semanalmente, então é muito importante que, que seja construído é, 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 coletivamente né? e o resultado é, na maioria das empresas que eu conheço que aplicou é, o nível de engajamento das pessoas para atingir os objetivos ali aumenta demais, traz um senso de pertencimento, um senso de eu fiz parte da definição né, das, dos objetivos e das metas da minha área. Então é muito bacana, eu recomendo demais, escutem o OSCast número 11. E você, Tamo?
0: A história sobre o AKR que eu acho mais legal é quando o Kennedy foi visitar a NASA, e que daí tinha um servente da limpeza ali, e ele pergunta, pergunta, qual que é a tua função? O que, que você está fazendo aqui? E o cara responde, eu estou ajudando a levar o homem à lua, né? Que é, é bem isso, tem o um objetivo da empresa, e daí os, objetivo, os resultados é, dos departamentos para atingir o objetivo da empresa, então todo mundo vai participando, até dar esse senso de pertencimento que se o profissional da limpeza não executar o trabalho, ele prejudica a, a empresa chegar nesse objetivo. Então, dá esse senso de pertencimento de todo mundo que está participando e fica claro para todo mundo aonde a empresa quer chegar. Então, eu acho bem... É, é o que mais... A parte mais poética e bonita que eu acho, assim, do, dessa aplicação de OKR é esse, sen, esse senso de pertencimento que você colocou. E é uma ferramenta
1: muito simples para dar esse senso de pertencimento. Eu tenho outro exemplo também que eu gosto muito, que tem a ver com a visibilidade do time em relação àquilo que ela está executando. Né? Então, cara, um projeto dos Estados Unidos, a NASA tinha que desenvolver uma caneta que funcionasse em gravidade zero para os astronautas poderem escrever os relatos deles no espaço. Né? Então o objetivo era que o astronauta conseguisse escrever num caderninho estando em gravidade zero. E aí foi gasto lá 5 milhões de dólares para desenvolver uma caneta que funcionasse na gravidade zero. Baita né, grana, muita gente desenvolvendo e quem desenvolveu a caneta Chegou esse briefing pra ele, cara, desenvolveu uma caneta Que funciona em gravidade zero né? E quando os astronautas Se encontraram com os russos no, na, na estação espacial né, Os russos falaram, cara, nós não gastamos nada para desenvolver a nossa tecnologia Mas Por quê? Porque o no nosso time tinha a visibilidade Que era pra escrever no espaço E nós usamos um lápis <risos> Então o time já tinha a visão do porquê que você estava criando aquilo, achou uma solução muito boa, prática e de graça, né? Enquanto que a equipe que estava lá cascateada com aquela gestão toda distante, você não sabe nem para que que aquela caneta vai ser usada, né? Você desenvolveu, foi caro, levou muito mais tempo e existia uma solução pronta. Só faltava que a equipe que tivesse desenvolvendo tivesse um engajamento com o propósito do objetivo final o que ia ser feito, né? Então, basta usar um lápis ali, apontar e tá tudo certo. É a importância de ouvir o time inteiro, né? Você
0: trazer mais pessoas para pensar, a solução às vezes tá muito mais na cara do que a gente imagina e economiza um bom tempo e um bom dinheiro. É, seguindo para mim a dica aqui, é uma dica muito mais uma forma de planejamento pessoal é um livro que eu li faz aí uns quatro anos e que mudou a minha forma aí de, de planejar e de é, estruturar é o método bullet journal é o livro do Ryder Carroll é um livro que é, eu gosto muito da, da linha fina que ele coloca registre o passado organize o, o presente e planeje o futuro então é um é um método aí para quem tem dificuldade de usar a agenda que é que é o meu caso é um método que ele ensina como você criar a sua agenda de uma forma que ela atenda a sua necessidade então é uma agenda livre que você vai criando conforme você vai é, aplicando ela e você vai tendo melhoria, você vai entendendo. Você... Eu já usei vários cadernos, já mudei várias vezes a forma como uso. Enfim, é, é um método que eu acho bastante interessante aí de é, organização e que auxilia muito no planejamento, principalmente de rotinas e coisas assim. Então, acho que vale, vale bastante a pena a leitura. Recomendo bastante esse livro aí. Mudou a minha forma como...
1: Né, atender as minhas demandas aqui. Muito legal, cara. Acabei de favoritar aqui na Amazon já. Quando tiver em promoção ali, já vou botar no carrinho. Esse foi o episódio número 24 do Oscast, falando sobre planejamento. Tem episódio novo a cada 15 dias, então siga e compartilhe e ajude o conteúdo a chegar em ainda mais pessoas. A sua empresa também pode ter um podcast e um planejamento anual com apoio da OZ. O que acha da ideia? Fale com o nosso time e saiba como começar.
0: Você acabou de ouvir o OsCast, o podcast da osprodutora.com. Visite o nosso site,
1: conheça mais sobre a OS e deixe seus comentários e sugestões.